Kısaca geçen hafta Kainatın Efendisi'nin tebliğ ettiği tevhidi tevhid semeresini arz etmiştim. Allah'ın vahdaniyetine inanılmayan bir devirde, bir zamanda, bir zeminde Allah'ı birlemek, vahdaniyeti ilahi inanmak böyle büyük bir semeredir ki bunu cahiliyeyi idrak etmiş kimseler ancak takdir edebilirler. Vahşetin bir temamına hüküm ferma olduğu bir devri idrak etmeyenler vahşetin ne demek olduğunu pek kavrayamazlar. Bunu tenvir için kendi devrimizden de misaller arz etmiştim. Hala şehavani hislerini yaşayan, beyni arzularından bir türlü uzaklaşamayan kimselere ilah dendiği bir asırda yaşıyoruz. Falaletin, şirkin nasıl insanı bir tereddüye sürüklediğini, tevhidden uzak oluşun nasıl insanı batırdığını görmek için hayalen, bu türlü insanların içinde azıcık gezdiğimiz zaman meseleyi kavramış olacağız. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşeri kendi eliyle yaptığı şeylere tapmaktan kurtararak, ağaca, ota, ineye vesaireye kulluk yapmaktan kurtararak insanın mükerrem bir varlık olduğunu gösterdi. Eğer yeryüzünde secde edilecek biri varsa Allah'tan başka o insan olmalıdır. Kaldı ki Allah'tan başka yeryüzünde secde edecek varlık yoktur. Ali evvela birinci adımını atarak insanın en şerefli varlık olduğunu, bütün kainatın halakalar halinde insanın etrafında toplandığını, taşın, ağacın, toprağın, bütün sistemlerin, yıldızların insan, insana musahhar olduklarını anlattı. İnsan evvela onur kazandı, şeref kazandı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Güneş benim için doğuyor diyebildi insan. Ay benim için takvimcilik yapıyor diyebildi insan. Sular benim için çağlıyor. Zemin yemyeşil lalezar oluyor benim için. Gök yıldızlarla yaldızlanıyor benim için. İnsan bunu diyebildi. İnsanın başı semalara değmeye başladı. İnsanın Görüş ufku, tefekkür ufku cennet semalarına yükseldi. Bu şerefi kazandıktan sonra bu büyük insana bu nimetleri emir bernefer gibi arkasından koşturtan, emrine müsahhar eden Allah Celle Celaluhu insanın mabudu, maksudu, matlubu olabilir dedi. Ve insana dedi ki sen işte bu tek mabuda, tek hakka esir olacak, kul olacak, Başka her türlü esaretten ve kulluktan kurtulacaksın. Şirkten kurtulman, seni böylesine tepe, tepeden tırnağa nimetlerle perverde eden Allah'ına teveccüh etmene bağlıdır. Mabudu mutlaka teveccüh ettiğin zaman şu nimetlerin şükrünü eda etmiş olacaksın. Sen onun verdiği şeyleri teker teker saysan sayamazsın. Teker teker o nimetlere mukabele etmeye kalksan kalkamazsın. Ama sen sana verdiği istidatları az çok onun emrettiği istikamette kullanırsan o tesirin şükrünü eda etmiş olacaksın. Bu gözü sana vermenin şükrünü, bu lisanı sana vermenin şükrünü, sonra ziya halinde, renkler halinde gözün hoşuna giden lezzetleri sana verme şükrünü, lisanına nimet sofrasını takdim etme şükrünü, kalbine imanın kut ve gıdasını verme şükrünü eda etmiş olacaksın. 
Allah da nimetlerini senin üzerinde artıracak. Verdiği nimetler hakkında ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane le zalumun keffar. Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye kalksanız sayamazsanız namütenahidir. Vücudunuzdaki hücreler sayısınca nimetleri vardır. Sadece maddi yapınız üzerinde. 60 trilyon nimeti vardır. Her dakika Allah'ın sizin üzerinizde. Her dakikayı genişletseniz, saatler, trilyonlarca saatler haline getirseniz, sonra her saatte Allah'a bir secde etseniz, onun şükrünü eda etmeye kalksanız, kalkamazsınız. İnsan çok zalim, çok cahildir. Kimin karşısında bulunduğunu, nasıl nimetlerle ferverdi edildiğini, nasıl kendisini ihtimamla bakıldığını bilememekte, bilememekte ve mabudi mutlaka karşı kulluğunu yapamamaktadır. Tevhid semeresini bu açıdan kainata bakan ve böyle sağlam bir Allah akidesi, Allah anlayışı içinde kulluğu idrak eden kimse anlayacaktır. Cenab-ı Hak büyük semere olan tevhid semeresini bir hakkın kavramaya ve bir hakkın içine girmeye efal aleminde, akide aleminde, muamele aleminde ehli tevhid olmaya bizleri muvaffak kılsın. Hutbede de kısaca buna temas etmiştim. Hakidede tevhid, mabud-i mutlakın birliğini izan etme, kabullenme şeklinde olur. Kainatta bütün tasarrufu Allah'a verme, rububiyet dairesinde bir tevhid olur. Zerrattan seyyarata kadar, rızkımızın gelmesinden ecelin gelip çatmasına kadar, evladı iyale sahip olmadan mala mülke sahip olmaya kadar, her şeyde zimam Allah'ın elindedir. Bütün hazineler onun hazinesinden gelmekte, akmaktadır. İşte buna inanma, bunu böyle kabul etme, izan etme, rububiyet dairesinde bir tevhiddir. Üluhiyet ve rububiyetiyle tek Allah olarak ve tasarrufun tek sahibi olarak kendisini bize gösteren Allah'a karşı biz de kullukta tevhid yapacağız. Böyle bir olan Allah bir kulluk ister. Kullukta sadece ve sadece kalben onu düşünmek, ef'alle ona müteveccüh olmak, muamelatı onun istediği istikamette yapmak. Allah'ın vaz ettiği Kur'an'da kanunlar vardır. Habibi edibini konuşturup tesis buyurduğu ahkam vardır. İşte o ahkamı harbiyen riayet etme, bir olan Allah'ı ahkamında da birleme demektir. Ali bir taraftan Allah'ın birliğini Allah olarak kabul ederken, bir kısım onun icraatını esbaba veren insan, rububiyet dairesinde şirk içindedir, yine müşriktir. Rububiyet dairesinde bir kısım ahkamı Allah'a verirken, Cenab-ı Hakk'ın ahkamıyla şahsi hayatında, ailevi hayatında, içtimai hayatında tekâsülen veyahut da onlar isabetsiz görerek amel etmeyen bir insan, bu defa ubudiyet dairesinde şirk içindedir. Bu da kulluğun müşrikidir. Ya akide münafık olur, münafık olur veya amel münafık olur. Cenab-ı Hak her türlü tehlikeden, hatardan, sukuttan bizler masum ve mahfuz buyursun. Onun varlığına ve birliğine ait delilleri sıralarken, her delilin hedefini size göstermeye çalışırken, tevhidi kendi kâmesime göre arz etmeye çalışmıştım. Bu, onun varlığını ve birliğini anlatma demek değildir ama benden ancak o kadar olabilir. 
o bağışlasın kusurlarımı, sizde bu darmadağınık, perişan sözlerin verasında hakiki maksadı kavramaya çalışın. Bugün de Cenab-ı Hak tevfikini iade ederse, kainatın efendisinin getirdiği on semereyi arz edeceğim demiştim. Bu semerelerden ahirete iman, vasu badel mevz hadisesini, iman semeresinin ruhu beşer için nasıl zevkli bir şey olduğunu, insanları nasıl huzura kavuşturucu bir şey olduğunu, eğer havf cihetiyle, eğer ümit, reca cihetiyle, rahmet cihetiyle nasıl içtimai hayata denge getirdiği hususunu bir iki küçük misalle etmeye çalışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifrat ve tefrite sapmış iki cemaatin arasını bularak sırat-ı müstakimle zuhur etmiştir. Evet, ahiret akidesi Müslümanlığın ifrat ve tefrite karşı ortaya koyduğu sırat-ı müstakimin tezahürüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sırat-ı müstakimle Allah'ın emriyle zuhur etmiş. Dünyaya dünyanın kâmeti kıymetinde ehemmiyet vereceksiniz. Ahirete de ahiretin müsaadinde ehemmiyet vereceksiniz. Ahiret ne kadar mükemmel ise, uzunluğu zamanı ne kadar mükemmel ise ona o kadar ehemmiyet vereceksiniz. Dünya hayatı kıymeti ne kadar ise, uzunluğu ne kadar ise, nasıl bir istikbali ve mazisi var ise dünyaya da o kadar ehemmiyet vereceksiniz. Siz esas Allah'ın sizi ihsan ettiği sıfatları ahirette onu müşahede etmeye hazır ve ehil hale, liyakatlı hale getirme istikametinde kullanacaksınız. Kullanmaya Allah muvaffak kılsın. Ahiret akidesini anlatırken delilleriyle haçlı ispat mevzunu, onu imanın erkanını saydığımız haçlı ispat bahsini inşallah Teala Cenab-ı Hak ele almaya muvaffaklılarsa ele alacağım. Haşli ispat değil bu mesele. Bu haşir semeresi, bazı badelmez semeresi, ruhu beşere saadet getirmesi, insanlığı mesud etmesi. Sıkıcı, en perişan olduğumuz anlarda dahi, en camgiraş hadiseler karşısında dahi ahirete iman mevzu içimize su serpi verir. Öfkemizi, şiddetimizi, şiddetimizi yatıştırıverir. Birdenbire melekleşiveririz. Çünkü insan burada ne yaparsa temeresini orada görecektir. Burada yaptığı her şey karşısına meyveler halinde orada çıkacaktır. Orada insanı mesut edecektir. Ailesinden sıkıntı gören kimseler, çocuk çocuğundan tazdik gören kimseler, muhitinden, çevresinden her an tostamalarla karşı karşıya kalan kimseler, ahiret saadetini düşündükleri zaman mütesellü olurlar. Ayağında pranga, boynunda tasma, nice mahkumlar vardır ki hayatları boyunca zindanlardan çıkmadıkları halde mesut olduklarını ifade ederler. Mesuddurlar çünkü dünyada çektikleri her şey ahiret hesabına onlar için binalar, zindanlar halinde öbür alemde tezahür ediyor. Çünkü burada çektikleri her şey rahmeti cilvelendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini güldürüyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tebessüme getiriyor. Yıldız yıldız cennet semalarını insana baktırıyor. Onun için ahiret saadeti hesabına hareket eden, ahireti düşünerek hareket eden kimseler 
bin türlü boğucu şeyler altında, buhranlar altında bulunsalar, sıkıntılar altında bulunsalar dahi bir fereç, bir mehreç bulabilecek bir yolu bulur. Allah'ın tevfik ve inayetiyle saadetin dalga dalga olduğu sahile çıkabilirler. Allahu Teala buhranlar içinde çırpınan 20. asrın buhranlı neslini iman ve Kur'an dahili saadetine çıkarsın. Lütuf buyursun. Peygamberler, bütün peygamberler ahiret saadetini müjdelemişlerdir. Hazreti Suayip'ten, Hazreti Eyyub'dan kalma müşfalarda bugün dahi ahireti iman mevzuna yapılan teşvikleri görmek mümkündür. Sadan arz ediyorum bunu. Hazreti Adem'den kainatın fahrına kadar, ondan sonra da mücedditlerin diliyle kıyamete kadar haşir akidesi, öldükten sonra dirilmeye inanmak akidesi beşer için saadetinde mühim bir ünde, bir unsur olarak ele alınmıştır. Hazreti Adem bundan bahsetmiştir. Herhalde katil yapan oğlunu bu mevzuda zecdederken, katilden vazgeçirmeye çalışırken bunu anlatacaktı Hazreti Adem. Herhalde Hazreti Nuh, tahi ve asi çocuğuna hak ve hakikat mevzunda bir şey söylemek istediğinde asıl yurdun ahiret yurdu olduğunu anlatacaktı, ikna edecekti. Herhalde Hz. Musa Karun karşısında, Firavun karşısında haşre iman, ahirete iman mevzunu anlatacaktı. Tarihinin tarihliği, taşkınlığı, asinin ısyanı ahiret zinciriyle ancak durdurulabilir. Talihsizin, bedbahtın, bedbinin yüzündeki tekallüz, işmizaz, tebessüm haline cennet bahçelerini bükülmek sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın cemalini müteala sayesinde tebessüme inkılap edecektir, gülmeye inkılap edecektir. Hem bir kısım taşkınlıklarımızın önünü almada, hususiyle gençlerin taşkınlıklarının önünü alınmasında, hem de bedbinlere, karamsarlara, ümitsizliklere, hususiyle ahirete teveccüh etmiş yaşlılara ümit kaynağı, saadet kaynağı dünya biterken ahirettir. Bizi evimizden çıkarsalar, bir sel gelse evimizi alsa, tavan ve kerhen evden çıkma mecburiyetini duysak, başka çaresi olmadığını iliklerimize kadar hissetsek ve sonra biri eğilse kulağımıza fısıldasa dese ki, siz bu selle bu evden çıkıyorsunuz ama kaybettiğiniz tek eve mukabil birkaç kat ev verecekler. Çok geniş bahçesi olacak. O evi size veren sultan da sık sık gelecek, evinizde sizi ziyaret edecek. O evin sel tarafından işgal edilmesi hoşunuza gidecektir. Yıkılmasından memnun olacaksınız. O evden atılma belki zevkinize gidecek sizin. Aynen öyle de. Yaşlanan, ahirete teveccüh eden, adım adım ölüme doğru yaklaşan insan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından, sen fenaya gitmiyorsun, bekaya gidiyorsun, yok olmaya, yıkılmaya gitmiyorsun, ebedi var olmaya gidiyorsun, fani, maili, inhidam binaların içinden çıkıyorsun ama yıkılmayan bağların, bahçelerin içine giriyorsun, müjdesini duyduğu zaman ne kadar o ihtiyar yaşlı mesut ve bahtiyar olacaktır. Binaenaleyh böyle karamsarların, bedbinlerin, ümitsizlerin saadet kaynağı, tek saadet kaynağı ahirete batıbaden mevz hadisesine inanmaktır. Cenab-ı Hak kalplerimizde 
bu büyük iman rüştünü rahatsız hale getirsin. 20. asrın dalaletinin, tuğyanının temelinde haşre ahirete inanmama anlayışı var. Bu hususu, bu tek demereyi bugün insan hayatına kazandırdığı, insana getirip bahşettiği üç çeşit ruhla ele alıp arz etmeyi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, haşre ahirete iman sayesinde insan, dünyanın fani ve mala yani şeylerine ehemmiyet vermez. Binaenaleyh milleti için zararlı olmaz, cemiyeti için zararlı olmaz, ahiretin baki elmaslarını da dünyada feda etmez. Ahirete inanan bir insan, dünyaya ait en parlak şeylere dahi zail gölgeler nazarıyla bakar. Bu gölgelerin asılları, bu gölgelerin buraya düşmesine sebebiyet veren güneşler, ebedi güneşler öbür alemdedir der. Yemyeşli zeminler, masmavi semalar, yıldız yıldız semalar onun dikkat nazarını çekemez üzerine. Mümin onlara bakarsa sadece Allah'ın sanatı olması cihetiyle bakar ve güller üzerinde, çiçekler üzerinde şakıyıp duran bir bülbül gibi sadece Mevla-i Mütal'in güzel isimlerinin, güzel silvelerini görür, onları alkışlar, hayretinden kendisinden geçer. Yoksa müminin nazarı, adımları dünyada olsa dahi, bakışları dünyaya olsa dahi, dünyanın verasında, bu tenteneli perdenin verasında cennet saraylarını tefriş eder, burilerin simasına nazar eder, Allah'ın cemalini müşahedeye çalışır veya en azından içinden bu ihtiyatı duymaya çalışır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir sofrada beraber oturacağı o mübarek cennet nimetlerinden istifade, istifade edeceği anı daima tasavvur eder, tahayyül eder. Mümin burada durur ama orayı yaşar. Burada durur ama orayı düşünür. Burada durur ama bütün hesaplarını oraya göre yapar. Onun için başta kainatın fahrı sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifleriyle ve pek çok ef'aliyle dünyadan nazarını kesmiş, tamamen ahirete teveccüh etmiştir. Size pek çok defa arz ettiğim, yine bir iki misal arz edeceğim burada. Ahmet bin Hanbel İbni Abbas'tan naklediyor. İbni Abbas da Hazreti Ömer'den naklediyor. Her ikisi de sahabidir ama İbn Abbas genç sahabi çok hadisleri çok defa yaşlı sahabiden nakleder. Yani kendi yaşının ulaşmadığı devirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri bir sahabi vasıtasıyla bize nakleder. Bu nakledeceği hususta Hz. Ömer radıyallahu anh hazretlerinin Efendimiz'i ziyaretiyle alakalıdır. Cenab-ı Ömer radıyallahu anh hazretleri değişik münasebetler, değişik vesileler nakledilir. Kainatın efendisini kendi saadet hanesinde ziyaret ettiler. Her sahabi o saadet hanesine girmek, Efendimiz'e kurbiyet kazanmak, huzurunda oturmak, yakından görmek, sözlerini yakından dinlemek, o mübarek nurani vaziyet, vaziyetine yakından mutali olmak şiddetle arz ettiği şeydi. Doğrudan doğruya mahvidi vahyi ilahi olan o kalbe yakından mutali olmaz. 
onun semalar ötesi alemle istisalini yakından kavramak, lahut alemiyle münasebetini yakından kavramak her sahabinin arzu ettiği şeydi. Onun için fırsat bulsalardı, sık sık evine girecek, evde kendisine hizmet edecek, bakışları içinde lahut aleminin çizgilerini yakalamaya çalışacak ve onunla tenevvür edecekler. İşte böyle bir arzu ve ihtiyakla veya başka bir saikle, kızı münasebetiyle kainatın efendisinin saadet hücresine giriverdi Hazreti Ömer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmalifinden mensuç bir hasır üzerinde yatıyordu. Kalkarken de üzerinde sadece ince bir peştimal vardı. Bizar diyoruz. Eteklik gibi bir şeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle şey giyerdi. Esnaftan çoğu da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bu mevzuda musabakat etmek, muvaffakat etmek için onlarda eteklik gibi şeyler takıverirlerdi ayaklarına, bacaklarına. Alttan belki şalvarımsı bir şey giyerlerdi ama onun üstünden de bir eteklik giyerlerdi. Allah Resulü öyle giyerdi diye sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulunca mübarek vücudunda yattığı zeminin izleri hat hat belirmeye başladı. Hazreti Ömer bu manzarayı gördü. Bir de nazarını evin içinde, hücrenin içinde dolaştırdı. Bir tarafta kurumuş iki tane deri gördü, evin içindeki sermaye. Bir tarafta da asılı bir kırba içinde, bin kırk dirhem ağırlığında bir sağ arpa görüverdi. Ve gözyaşlarını tutamadı, ağladı Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün gözünden kaçmadı Ömer'in ağlaması. مَا يُبْكِيكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ Seni ağlatan nedir ey İbn Hattab? Ömer dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. مَا لِلَا اَبْكِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Nasıl ağlamayayım? Nasıl ağlamayayım? اِنِّ اَرَا مَا اَرَا Gördüğümü görüyorum işte evin içinde. Gördüğüm de şudur. وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ وَهَذَا كِسْرَ وَقَيْسَرُ وَاَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَصَفِيُّهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ Sen Allah'ın Nebisi, Safisi, en mükemmel varlığısın. Kayser, Kisrar, nimetler içinde, enhar ve esmar içinde yüzmektedir. Hadisin o iki cümlesini unuttum. وَهَذَا قَيْسَرْ وَكِسْرَ فِي الْاَنْهَارِ وَالْاَسْمَارِ Onlar nimetler içinde yüzmekte, çaylar başında, ırmaklar başında, tahtlar, taşlar kurmaktalar, zevkten zevke almaktalar. Sense Allah'ın Nebisi, Safisisin, bununla beraber işte hazinen, işte bütün sermayen, bin kırk dirhem arpadan ibaret, iki tane kuru deriden ibaret ve yatarken de üzerinde yattığın hurma lifinden mensuç, mamul bir hatırdan ibaret deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, اَمَا تَرْضَى يَبْنَ الْخَطَّابِ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ Razı olmaz mısın ey Hattab oğlu Ömer? Dünya onların olsun, ahirette bizim olsun diyecektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada meşakkat çeken, burada bir kısım ıstıraplara maruz kalan, burada bir kısım nimetlerden isteyerek, irade ederek nefsini mahrum eden, ötede kat kat, ebedi ve daimi nimetlerle perverde olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri iradesiyle nefsini gemleyemeyen bizlere nefsimizi gemleme lütfunu lütfeylesin.
bizlere irade bahşeylesin. İrade çok meselelerimizi halledecek. İradesizlikten tedirgin ve iradesizlikten rahatsızız. Namütenahi daldığımız nimetler içinde hep iradesizliğimizin cezasını çekiyoruz. Karma karışık yaşadığımız hayatın içinde göze çarpan bütün inhiraf çizgileri hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Ahireti unutmamız hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Allah'a sık sık teveccüh etmeyişimiz, onu düşünmeyişimiz hep iradesizliğimizden meydana gelmektedir. Halbuki insanın varlığı iradesiyledir. İradesi olmayan bir insana var denemez. İstediği zaman masiyete inhimak eden, aklına geldiği zaman günah, günahlara dalan bir insanın iradesi yoktur. Aklına estiği zaman istediği şeyleri alıp yiyen ve yine aklına estiği zaman istediği şeyleri alıp içen insanın iradesi yoktur. Ona camit nazarıyla bakar din açısından bir insan. Ağaçla onun farkı yoktur. Alttan emi verir, üstten emi verir. Alttan alıverir, üstten alıverir, sonra bir taraftan da ifraz ediverir. Onun hayatı bir camitten ibarettir. Veya camidin üstünde dört ayağı üzerine emekleyen bir varlıktan ibarettir. İnsan odur ki iradesinin sözünü kainata dinletiverir. İradesiyle var olduğunu, dip diri olduğunu kainata gösteriverir. İşte bunu azam derecede, âlâ mertebede kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyordu, görüyoruz. Hazreti Osman emirül müminindir. Öyle müminler, öyle müminler cemaati ki o müminler cemaati içinde emirül müminin her hareketini mürakabe edecek, onu sigaya çekecek, hesaba çekecek binlerce insan vardır. Böyle bir cemaattir ki o cemaat bugünkü Türkiye'miz kadar 20'ye bali olmuştur. İşte bu koskoca devletin yüzlerce binlerce mürakip gözleri altında Hz. Osman o yığın servetin içinde kendisini tenkide medar olabilecek tek sözün söylenmediğini görüyoruz. O servet içinde, o saman içinde Hz. Osman radıyallahu anh hazretleri hakkında şahsen sen şu israfta bulundun, hayatını şöyle istimal ettin, tek sahabi bilmiyoruz onun hakkında böyle bir şey söylediğini. Kaldı ki aksini söylüyorlar. Hz. Osman radıyallahu anh Mekke'de bulunduğu zaman Beytullah'ın karşısında kumda yatıyordu. Kumu altına döşek olarak seriyordu. Bir yığında yiyordu, onu da başına yastık yapıyordu. Hava serin olursa kumun içine gömülüp yatıyordu. Sıcak olursa hava üstü açık yatıveriyordu. Bu emirül mü'minindi. Ravza-i Tahire'de olursa onun kumları içinde yatıveriyordu. Medine-i Münevvere'de olduğu zaman sahabe bize naklediyor. Halk çok defa toplanır orada namaz kılarken, ''Hâda emirül mü'minin, hâda emirül mü'minin'' derlerdi. İşte emirül mü'minin kumların üstünde yatan insan derlerdi. Nadiren bulurdu üzerinde yatacağı bir hatırı, nadiren bulurdu üzerine alacağı bir battaniyeyi, bir örtüyü. Bu emirül mü'minindi. Serveti bir anda Allah Resulü'nün bir talebine bin deveyi vahfetmek, hediye etmek kadar çoktu. Bir anda bir tek talebe cevap olarak bin deve yüküyle verecek kadar servet sahibiydi. Bu şahsi servetiydi Hazreti Osman'ın. Bununla beraber o nazarını ahirete dikmişti. Ahirete iman saadetiyle mesud idi. 
لا أجمع بين أمنين ولا أجمع بين خوفين كلانا كفة يطمشتي بردا رحطي اتشين يشيانار بردا زوكترين يشيانار بردا حضرنين ارقاسنان كوشانار gününü gün etmeye savaşanlar, her gün bir sefil ardu karşısında secde eden kem talihler, orada saadetten mahrum kalacak kem talih kimselerdir. Ama burada iradesiyle, ihtiyarıyla bir kısım zevklerinden kısıtlamalar yapanlar, orucu bu manada tutuyoruz, zekatı malımızdan çıkarmak suretiyle bu manada veriyoruz, vücudumuzu, elbisemizi yıpratma namazda bu manada oluyor. Bunlar bize hayatımızda, düşüncelerimizde, tasarruflarımızda, hak hesabına, ahiret hesabına sarfa alıştıran, pratik hayatta sarfa alıştıran şeylerdir. İnfaka alıştıran şeylerdir. Mümin iradesiyle bunları yaptığı zaman Allah'ı hoşnut edecek. Gerçekten bir mümin Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin altında bu nimetlerin şükrünü eda edemedim diye. Hususiyle hangi nimet daha fazlaysa o nimete karşı Allah'ın şükrünü eda edemedim diye eziklik duyacaktır içinde. O nimetin altından kaçmaya çalışacaktır. Bizim büyük nimetlerden birisi hayatımızdır. Şayet şu hayat yükünün, şu hayat nimetinin şükrünü bir hakkın eda ettiğimize kani değil isek, Allah'ın bu hayat nimetinin şükrünü eda edemiyoruz. Hakkımızda sen hayırlı olanı takdir buyur demeliyiz. Allah'a teveccüh etmeliyiz. Üzerimizde Allah'ın nimeti maddeden ibaret ise o maddi nimetin şükrünü edadan kendimizi aciz görüyor isek şükrünü eda ettiğimiz kanaati yok ise içimizde Allah'ın bu servetin bize hayrı yoktur. Bunu bizim elimizden al. Ümmeti Muhammed'in nefsine raci yerlerde sarf ediver demeliyiz. İçimizden bu gelmeli. Aklıma gelen bir misali burada arz edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde çok görülen hususlardan birisiydi. Bir defasında Buhari'de naklediliyor. Cemaatin önüne geçti namaz kıldırmak üzere. Ve sonra hemen cemaati saflarda bıraktı, süratle saadet hücresine döndü, hanesine döndü. Geldi namaz kıldırdı sordular, ya Resulallah bu kadar telaşın manası neydi? Bizi saf haline getirdin, sonra bıraktın hücrene gittin, ondan sonra geldin yine burada bize namaz kıldırdın. Buyurdular ki dün bana gelen bir şey vardı, servet vardı, mal vardı. Ben namaza durduğum zaman onun mevcudiyeti evde hatırıma geldi. O evde mevcutken Mevlam'ın huzuruna teveccüh etmek istemedim. Döndüm, gittim, tembih ettim. Bunu şuna şuna şuna dağıtın dedim. İşte onu içimden attım, Mevlam'ın huzuruna öyle geldim buyurmaktadır. Hazreti Talha radıyallahu anh hazretlerini, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh hazretlerini zevcesi görüyor. Mamum görüyor, mahzun müteddar görüyor. Diyor ki seni kıracak bir şey yapmadın efendi, niçin böyle mahzunsun? Allah senden ebediye razı olsun zevcem diyor. Sen zevcelerin en salihasısın. Senden bir insan memnun değilse kimseden memnun olamaz. Ama beni daidar eden, dilgir eden o değil. Bir sürü servetim var. Bu serveti ne yapacağım şu anda şaşırmış kalmışım. Nereye koyayım? Nereye koyayım ki kalbimden çıkarmış olayım? Nereye atayım ki alakamı kesmiş olayım? Nereye atayım ki ben kalbimi bütün havalikten, bütün gavayiden teşhid ederek Allah'a tevcih etmiş olayım? 
O akrabalarını toplar, servet akrabalar arasında dağıtıldığı anda üzerinden dünya ağırlığında büyük atmış gibi o hafifledindir, rahatlıkla oturuverir yerine. Mümin böyle düşünür. Üzerine Allah'ın nimeti olarak tevki edilen nimetler altında daima vicdanında bir ağırlık hisseder. Bu ağırlığın şükrüne eda ettiği, yerine koyduğu, ahiret hesabına faydalı hale getirdiği, temeredar hale getirdiği an kalbi rahat eder, huzura kavuşur. İşte dünyanın kendi kâmetine göre anlaşılması ancak dünyanın karşısına ahiretin çıkması sayesinde olur. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَوْ أَبْقَى Habibi edibine diyor, ahiret senin için hem en baki hem de çok daha hayırlıdır. Dünyada vardır, dünyada esma ilahi vardır, dünya ahiretin mezrasıdır. Bu cihette bakacağız, bu cihette müteveccüh olacaksın. Ama dünya ne de olmasa yine dünyadır. Ahirete nispeten sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'ın isimlerinin tam tecellisi orada zuhur edecektir. Bütün güzellikler tam orada görünecektir. Bütün nimetler, çaylar, ırmaklar halinde orada aklı verecektir. Öyleyse ahiret senin için daha hayırlıdır demektedir. El-mâlu vel-benûne zînetül hayâti dünya vel-bâkiyâti salihâti seyrun inde rabbike sevâben ve khayrun emelâ Dünya hayatı, onun malı menalı, onun evlatları insan için bir süstür, zinettir. İnsanın içini gıcıklayan şeylerdir. İnsanın dikkat nazarını, muhabbetini, alakasını üzerinde toplayan şeylerdir. Ama bunların verasında bir de salihat vardır. İnsanın yapacağı güzel şeyler vardır. Bunlar hem ümit bakımından insanı tasmin eden şeylerdir. Çünkü ahirete müteveccihtir. Hem de insan için çok temereli, bereketli ve hayırlıdır. Kur'an-ı Muhyiddin beyan mealen ferman etmektedir. Dünya hayatını idrak edemeyen kimseler dünyanın altında mahlup olmuş kimselerdir. Dünyanın kâmeti kıymetini Allah nazarında ahirete nispeten yine kanadı kadar kıymeti olmadığını bilemeyen kimseler işte bu basit ve ehemmiyetsiz ehli dünyanın merabegahı zayıf dahi olsa mübarek bir sözde cife diye bahsedilen bu dünya toplarının nazarında cennet bahçelerine tercih edilmiş, cemali ilahiye tercih edilmiş, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine tercih edilmiş, daima Allah'tan gelen seyiz ve bereketlerin kaynaştığı, oynaştığı Hz. Muhammed sofrasına tercih edilmiş ve çok kimseler mağlup olmuşlardır. Ahireti terk eden, dünya için ahireti terk eden binlerce insan vardır. Makamını kaybetmemek için ne melanetlere, ne kötü şeylere katlanan kimseler vardır. Maaşından olmama endişesiyle, olma endişesiyle ahirete ait nice kıymetli şeyleri terk eden kimseler vardır. Nice kimseler vardır ki vakti ve sermede olan ahiret nimetlerini unutmuş, dünyanın gelip geçici, şimşek gibi çakıcı ve sonra arkasından kaybolucu nimetlerine bağlanmış, mahvolmuşlardır. Allahu Teala ve Tefettes Hazretleri ashab-ı kiram ihya buyurduğu gibi bizleri de ihya buyursun. Dünya karşısında 20. asırda devletler halinde, cemaatler halinde, milletler halinde 
mahvolan İslam alemini, dünya karşısında mahvolan İslam alemini Allahu Teala gelecek felaketlerden, içinde bulunduğu felaketlerden halas eylesin, sahibi selamete hidayet buyursun inşallah Teala. Ahirete iman sayesinde ikinci husus mümin hayatı istihkar eder. O müminin nazarında yaşamanın çok ehemmiyeti olmaz. Yaşama hakkında hayırlısı ise Allah'tan yaşamasını diler. Vefat hayırlı ise vefatını diler. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh hazretleri hendek vakasında ağır yara almıştı. O, o dakikada şöyle diyordu. Yarasından kanlar, sular, irinler akarken ve adım adım o vefatına yaklaşırken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çok teveccüh ettiği, Allah'ın çok sevdiği ve vefat ettiği zaman Hz. Cibril'in gelip senin ümmetinden birisinin vefatıyla arş titredi dediği Sa'd, Maaz ibn-i, Sa'd ibn-i Maaz radıyallahu anh hazretleri Ansar'ın gözünün nuruydu, yüzünün akıydı, nuruydu, nadide bir insandı. İşte o son dakikalarını yaşarken dudaklarından dökülen son sözlerden bir kısmı şöyle dökülüyor ve şöyle duyuyoruz. Diyor ki Allah'ım eğer Habibi Edib'in bundan sonra müşriklerle karşılaşacaksa, yeniden kafirlere karşı savaş ilan edecekse, sen beni yaşat, ben yine savaş edeyim Habibi Edib'in önünde, yine yaralanayım, yine bir kısım mahalikik teham edeyim, meşakkatlere maruz kalayım. Yok eğer böyle bir şey olmayacaksa, beni hak yolunda kullanmayacaksan, emanetini al artık benim varlığım yokluğum farksızdır diyecektir. Bu manada sözlerle hakiki hayatın ahiret olduğunu ifade edecek, ölümü gülerek karşılayacak, ahirete gülerek yine inşirahıyla gidecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın bütün cazibedar güzelliği karşısında, o Allah'a teveccüh etseydi, dileseydi, Allah yaşama mevzundaki mevzu kanunları dahi değiştirirdi. Halbuki o nazarını dikmiş, meley alaya Allahümme errefikal ala diyordu. Artık gayri bundan öte refika alayı istiyorum. Allah'ın dostluğunu istiyorum. Meley-i Ala'nın sakinlerinin dostluğunu istiyorum. Bu tabloyu bize intikal ettiren Hazreti Ayşe der ki, Efendimiz hastalığında dua öğretmişti. Elini tutar, o duayı okur, kendisine üflerdi. O da başkalarına yapardı. Mesela muhafazeteyni, kul auzu birebbil felak, kul auzu birebbil nasi okur, üflerdi. Şerir ruhlar, habis ruhlar uzaklaşır, o ferahlardı. Son dakikalarını yaşarken elini tuttum, yine dua okuyayım dedim, elini şiddetle çekti. O zaman anladım ki nazarı ahirete müteveccih, artık kalmak istemiyor dünyada. İnsan ahiretin hassiz güzelliklerine muttali olursa, ahirette Cenab-ı Hakk'ın cemaline iştiyat duyarsa, Mevla'nın cemalini görmeye içinde hayıştarlık arzu uyanırsa, belirirse o zaman şiddetle ahirete arzu edecek, dünyanın gelip geçici güzelliklerine, zevkine, sefasına bel bağlanmayacak, bel bağlanmayacaktır. Ashab-ı Resulullah arasında gördüğümüz, bu mevzuda gördüğümüz, sizin de mükerreren dinlediğiniz iki misali arz edeyim. Ahiret saadeti nasıl insanı tesir ediyor, nasıl insanı çekip götürüyor, 
nasıl dünyayı istihkar ettiriyor, nasıl fani ve zail şeylere kıymetlerince baktırıyor, nasıl onları mağlup olmaz hale getiriyor, bunu arz edeceğim bir iki küçük misalde beraber göreceğiz inşallah. Medine'nin şanlı yaranından, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir de Abdülbin Şemuh vardı. Bu baca eğri sakat, yürürken zor yürüyebilen bir insandı. Pek çok nurlu evlat yetiştirmişti. Hepsini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu içine katmıştı. Bu Bedir vakasında iman eden çocukları Allah Resulü'nün önünde savaşmışlardı. Uhud vakası olunca yaşlı baba da Uhud'a çıkmak istiyor. Uhud'a çıkacaktı ama rahatlıkla geçemeyen bir insan Uhud gibi sert bir meydan muharebesinde nasıl savaşacaktı? Onun için oğullar Uhud'a çıkmasını istemiyorlardı. Dediler ki baba sen mazursun, sakattın, Allah seni affeder çıkmasan da olur burada. Sen evde kal namına biz gidelim, savaşalım, hepimiz orada ölelim, şehit olalım. O çocuklarını ikna edemeyince Resul-i Ekrem'e şikayet etmek üzere geldi. Dedi ki, ''Ya Resulallah, ben muharebeye gitmek istiyorum. Allah'tan şehadet diliyorum. Bu çocuklarsa mani oluyorlar.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o da onun mazur olduğunu söylediyse de, çok şiddetli ihtiyaçlı olduğundan Allah Resulü önüne geçmedi. Nihayet bir rivayette Kur'an ile Kur'an çekildi, Uhud'a gitmeyi sonra düştü, Uhud'a çıktı. Savaştı, eğri bacağıyla savaşıyordu. Bu bacağımla cennette gezeceğim diye koşuyordu. Ahiret yurdunu araştırıyordu. Allah'ın verdiği nimetleri bir tohum gibi atacak, onlardan sümbüller elde edecek, ahiret sümbülleri elde edecekti. Uhud'un kızıştığı bir anda hangi ters ok, hangi ters mızrak sinesine saplandıysa o yere düşmüş, özlediği, arzuladığı şehadete çoktan kavuşmuştu. Allah Resulü daha kendisine haber gelmeden yanındakilerine haber veriyordu. Ben şu dakikada Amrubni Cemuh'u cennette o eğri ayağı düzelmiş olarak geziyor görüyorum buyurmuştu. Özlediğine, arzuladığına nail olmuştu, ulaşmıştı. Hayat böyle istihkar ediliyordu. Dünya zevkleri böylesine hor görülüyordu. Böyle gören, böyle anlayan, böyle isan eden insanlar, bunlar hiçbir zaman mağlup olmazlar. Romalı askerler Müslümanların karşısından kaçtıkları zaman, kendi hükümdarlarına ve kumandanlarına şu şekilde şikayet ediyorlardı. Biz kaçtığımız ölüme bunlar koşa koşa geliyorlar. Ve işte onların kalebesinde bizim mağlubiyetimizdeki sır budur diyorlardı. Biz ölümden kaçıyoruz, ölmemek için kaçıyoruz. Biz hayata koşuyoruz, onlar hayattan kaçıyor, ölüme koşuyorlar. Onların galibiyetlerinin temelinde, bizim mağlubiyetimizin temelinde bu vardır. Onlar dünya yurdundan ahiret yurduna geçmek için yarışma yapıyorlardı aralarında. Bizler ise dünya yurdunda yaşamak, ahirete gitmemek için savaş veriyoruz. Mağlubiyetin, galibiyetin sırrı işte buna bağlıdır. Bu mevzuda değişik bir vakayda İbn-i Sa'd bize nakleder. Abdullah İbn-i Cafer Hazreti i̇bn Ömer'den naklediyor. Yemame vakası şiddetle cereyan ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir devrinde oluyordu. 
vakada bulunan askerlerden birisi vardı. Bedir asabından, Uhud asabından. Her iki topluluğun adını sayarken de künyeler kısmında adına rastlarız. Ebu Akil radıyallahu anh hazretleri. Bütün hayatı boyunca Allah'ım bana şehadet ihsan et diyordu. Beni bir muharebe meydanında öldür diyordu. Saadet aslının her mücahidi zaten ölüm döşeğinde ölmeden nefret ediyordu. Kadınlara yakışır ölüm döşeğinde ölmektense kaldı ki kadını bile öyle istemiyordu. Ölüm döşeğinde ölmeyi, rahat döşekte ölmeyi istemiyordu. Bu kadın ölümü diyorlardı. Arap şairi ma ma teminna seyyidun ala hadsi enti diyordu. Bizden hiçbir efendi oğlu efendi böyle rahat döşekte ölmemiştir. Hep muharebe meydanlarında savaşırken elinde kılıç ve kalkan ölmüştür. Hep hakkı anlatırken, haykırırken, şükrerken ölmek istiyordu sahabi radıyallahu anh. Ebu Akil de özlediği, arzuladığı, şiddetle, iştiyakla arkasından koştuğu şehadeti bekliyordu. Ama yemameye kadar nasip olmamıştı. Resul-i Ekrem'in nurlu, bereketli, on senelik Medine hayatında özlediği bu şehadet şerbetini nuş edememiş, doyamamıştı. Yemame çıkmıştı karşılarına. O gün kolu bir kolu kesilmişti hemen hemen yarıya kadar. Çok yaralı, vücudunda da çok yara, sürükliye sürükliye bir çadıra getirmiş, üzerine bir örtü atmışlardı. İşte buraya kadar olanı başkaları naklediyor. Bundan sonrasını bize İbn Ömer müşahit olarak takip ediyor, anlatıyor. Diyor ki o çadırın içinde koma halinde gibi sessiz ve hareketsiz yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. Kolu yarısına kadar kesilmişti. O kolla harbetmesine imkan yoktu. Derken Müslüman saflarında az bozulma gibi bir şey oldu, çatlama oldu. Derken hemen çadırın içindeydi, Manibni Adi'nin sesi duyuldu. Bu da Resul-i Ekrem'le beraber çok yerde bulunmuştu. Bu da orada dökülenlerdendi. Sesleniyordu. Ya lel ansar, terreten tehneyn diyordu. Ey ansar topudu, neyinde yaptığınız gibi toplanın, hak adına, hakikat hesabına hücum edin diyordu. Etrafında toplanın diyordu. Toplanan herkes orada toz toprak gibi dağılıyordu ama yerinde ayrı bir topluluk meydana geliyordu. Diyor ki Mani Adi'nin sesini duyunca bizi çağırıyor dedi, ben de ansarım dedi. Birdenbire örtünün altındaki o insan adeta hortlayı verdi. Sanki kolu kesilmemişti, sanki vücudunda on dört tane yara yoktu. Birdenbire gözünden kayboldu diyor, askerin içine daldı. Ben de adım adım onu takip ettim. Allah idbarimizi ikbale çevirdi. Müslümanların ağlayan yüzünü güldürdü. Yalancı peygamber hakile yektan oldu her şeyiyle. Müslümanın zafer bayrağı yemame kalesinin bursunda dalgalanmaya başladığı zaman ben de Ebu Akil'i araştırdım. Şehitler arasında buldum. Son dakikalarını yaşıyordu. Konuşacak halde değildi, dili de hareket etmiyordu. Ama kilometrelerdi o mesafeyi, nasıl kat etmişti, fırtına gibi, tayfun gibi nasıl oraya kadar gitmişti, bunu anlayamamıştım. O muharebede giderken orada kolu kendisini rahatsız ettiği için ayağıyla basmış, onu da koparmış, öyle gidivermişti. Baş döndürücü hadisedir bunlar. Ve sonra yanına sokuldum, tek endişesi vardı o dakikada. O, o dakikada tek endişesi vardı. 
Tebrenen dudaklarından son söz, tek söz şu çıktı. Limani tebre diyordu. Kim galip kim mağlup diyordu. Ben ebşir kutile adımullah dedim. Müjdeler olsun Allah düşmanı öldürürdü deyince bir beşaşet belirdi yüzünde. Parmağını göğe doğru dikti, beşaşet ihtar ediyordu. Dudaklara hareket ediyordu ama ne dediğini anlamadım. Öyle tahmin ediyorum ki Allah'ım sana hamdolsun diyordu. Ve gözlerini kapadı hayata ama ebedi cennet hayatına gözlerini açıverdi. Babama söylediğim zaman ağladı hıçkıra hıçkıra. Hayatı boyunca arkasından koştuğu şehadet nâyet kendisine nasip oldu deyiverdi. Size sorarım, ahirete inanmayan bir insanı bu hale getirebilir misiniz? Hayatı böyle istihkar ettirebilir misiniz? Milletine, dinine, diyanetine, böylesine bağlı hale getirebilir misiniz? Onu böylesine sabileştirebilir misiniz? Demek ki işin temelinde ahirete iman, ahirete izan, saadet saraylarına gideceğine kanaatı onu bu hale getiriyor. Böylesine aslan yapıyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ahiret hakkında kanaatımızı rahatsız etsin inşaallah Teala. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Diğer bir hususu başlayayım. Geriye kalan orada inşallah devam ve cemaat ettirin. Allah rızasını bizimle beraber eylesin. İnsan bütün devahiye, bütün bela ve musibetlere yine ahirete iman sayesinde katlanabilir. Öyle musibetler vardır ki, öyle hicranlar vardır ki, insan ahirete iman olmasa onun tek yudumu insanı itiraf eder. Tek yudumu insanı hemen bu fani alemden alır götürür. Ama ahirete ve ebedi saadete imanı insanın, insana bir teselli olur, insana ümit verir. Kabbab bin Eret Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri tarafından görülüyor. O bir defasında her şeylerini de saklarlardı. Ehli musibet idiler, bin türlü belaya maruz kalmış, kalmış idiler. Bununla beraber maruz kaldıkları şeyleri söylemiyorlardı. Onlar her şeyi hak için yapmışlardı. Hak için yaptıkları şeyde katlandıkları şeyleri kesme diyorlardı. Belayı aşkı kesme diyorlardı. Belayı musibeti kesme diyorlardı. Sadece Mevla'nın bilmesini istiyorlardı. Her nasılsa sırtı, omurga kemiğinin sağı solu bir kısım derin derin yaralar olduğu Hz. Ömer tarafından keşfedildi. Sırtındaki bu yaralar nedir diyordu Hz. Ömer radıyallahu anh. Bu ilk İslam arkadaşına, kölelikten İslamiyet'e girmiş, yüksek paye kendisine verilmiş, muazzez, mualla bir insan haline gelmiş, bu kabbab sırtındaki yaranın Hz. Ömer tarafından görülmesini pek hoş karşılamadı. Onu gördüm mü dedi ey emir el gördüm ya dedi, nedir o, ben Müslüman olduğum zaman sırtında ateş yakarlardı, ancak lem sularım söndürürdü onu, işte o yaralar o zamandan kalmadır diyordu. Eğer bir insan ahirete inanmazsa, bir köle ahirete inanmazsa, dünya başında değirmen taşları gibi döndürüldüğü devirde nasıl bu musibetlere dayanabilir? Gök bela yağdırıyor, yer bela fışkırtıyor, havada teneffüs ettikleri her zerre bela gibi işlerine giriyor. Ama bununla beraber onlar bela yüzünden nimet görüyorlar, rahmet görüyorlar, 
seve seve işlerinden gelerek bütün bunlara katlanıyorlar. Bütün bunlara katlanmalarının arkasında ahiret saadeti vardır, cennet sarayları vardır, cemalin silvesi ve tecellisi vardır, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifatı vardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun, bizlere hakka hakikate aşina kılsın, ahirete iman, ahirete gitme mevzunda bir hail, bir bela, bir musibet, bir perde gibi karşımıza çıkan sefil arzularımızı çiğnemeye, beşeri hislerimizin üstüne çıkmaya, beşeri kaprislerimizi ayaklarımızın altına almaya bizleri muvaffak kılsın, cennet semalarına bizleri ilah buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar Nebilerin lisetlerindeki gayelerden bir tanesi de insanların Allah huzurunda hüccet ikame et, etmemeleridir. Peygamber gelecek, her hakikati anlatacak, anlattığı şeyleri yaşayacak, pratik hayatta anlatılan şeylerin enini uzunluğunu gösterecek, sağının solunu gösterecek, insan hakkı aşina olacak, hakikati görecek, Mevla'nın huzuruna gidecek. Hayatın hesabı kendisine sorulduğu zaman, itiraza meydan kalmamak için Nebi gönderilmiştir. 
bize hayatın verildiğini biz müdrikiz. Hayatın esrarına, kainatın esrarına, insanlığın manasına nüfuzu nebiler sayesinde, bu manaları kavramayı nebiler sayesinde elde ediyoruz. Bu manalar, bu hakikatler bize telkin edilip edilmediğine dair Allah'ın huzurunda nebiler şehadet edecekler. Hiçbir kimsenin hükmeti kalmayacak. Cennetin anlatıldığına, cehennemin şerh edildiğine, mabudiyetin manasının insanlara tebliğ edildiğine, ibadetin manasının insanlara anlatıldığına hiçbir hükmeti kimsenin kalmayacak. Herkes ister istemez evet her şey anlatıldı diyecek. Her şeyin ayan beyan olduğu o günde, bütün sırların ortaya döküldüğü o günde insanlar mazeret bulamayacak. Kaçıp sığınacak yer bulamayacaklar. İşte bunun için Nebi geldi. Bunun için bir kısım meşakkatlere, bir kısım tehlikelere katlandı, ihtiham etti. Bunun için Nebi'nin yolunda, Nebi'nin içinde gerçekten inanmış bir cemaat hayatta yudum yudum ıstırap yudumladı. Akla hayale gelmedik ıstıraplara katlandı. An oldu, dakika oldu ki ölüm hayattan bin defa lezzetli hale geldi. Ama bununla beraber gerçeğin, hakikatin göstericisi o cemaat insanlara hakikati göstermek, insanların eline hükmet bırakmamak, Mazeret bırakmamak için her şeye katlandı ve elhak gösterdiler. Bu bize kadar büyük hakikati intikal ettiren nurani bir nübüvvet topluluğunun ve bu topluluk arkasında nurani sahabi veya peygamberlerin havarisi bir topluluğun umumi durumunu, tarihçeyi hayatını ifade eden çok kasır ve çok kısırdır. Ama sadece bir fikir vermek için arz ettim. Biz bütün hüccetleri elinden alınmış, nefsi rehin olarak Allah'ın eline teslim edilmiş, hakkı oldu olursak nefsimizi kurtaracak, olmazsak derbeder olacak bir cemaat durumunda bulunuyoruz. Hiçbir mazereti olmayan, medet umaca hiçbir hücreti olmayan bir cemaat durumunda bulunuyoruz. Durumumuzu ona göre değerlendirme, Adımlarımızı ahiret kıstasları içinde, ahiret hesapları içinde ona göre atma mecburiyetindeyiz. Allah atmaya muvaffak olsun. Ahiret hayatı, bazı baden mevt hayatı, içtimai hayatımızın bir bakıma kavvamı, bir bakıma kayyimi, iç alemimizi temizleyen caminin kayyimi gibi odur. Ahiret hesabına bizi ayakta tutan odur. Bir çocuğu ayakta tutan odur, bir delikanlıyı ayakta tutan odur, bir yaşlıyı ayakta tutan odur, bir haneyi ayakta tutan odur, topyekün bir milleti milletlere ayakta tutan yine odur. Allah'a inanacak insanlar ve sonra Allah'a Allah'ın lütfettiği her şeyin hesabını verecekleri çok büyük bir mahkemeye de inanacaklar. Her bakışın hesabını verecekleri, her soluğun hesabını verecekleri, her kalp atışın hesabını verecekleri, gençliğin, güzelliğin hesabını verecekleri, 
yerin, malın, menalin hesabını verecekleri bir mahkeme-i kübraya, bir madele-i ulyaya inanacak, hayatlarını ona göre ayakta tutacak, dengeli tutacaklar. Çocuğun kalbinden bu silindiği zaman onun maddi manevi dünyası başına yıkılacaktır. Delikanlının kalbinden silindiği zaman maddi manevi dünyanızı başınıza yıkacaktır. İhtiyarın kalbinden silindiği zaman onun da maddi manevi dünyası yıkılacak, nevmit olacak, karamsar olacak. Aydın dünyada, dünyadan daha aydın kabrin, cennet asa gecelerinde ve cennetin tarifin tasvirin üstünde parlak eyyamında o hep kara ruhunu yaşayacak, kara görüşünü yaşayacak, ümitsizliğini yaşayacak çocuk. Sırf orduya karışmak için parmaklarının ucuna dikelip de boyunu uzun gösteren bir çocuk. Sonra yaralanıp da yaralı Resulullah'ın huzuruna getirildiği an ölüm dakikalarını yaşıyor. Ölümün heyecan ve helecanı bütün şiddetiyle üzerine çökmüş. Merhametkâni büyük peygamber şefkat dolu bakışlarıyla onun simasına bakıyor. Bana öyle geliyor ki sen acı duyuyorsun. Hayır ya Resulallah hiçbir ıstırap duymuyorum dediğini duyuyoruz çocuğun. Ümit dolu kanatlarla kendisini bir anda bir solukta şu sen tenceresinden şu dar yurttan namütenayı ufuklara kanat çırpıp götürecek ümidi, cennet ümidi, Allah'ın saadet sarayları ümidi ona kanat olmuş uçuruyor Allah Resulü'nün nazarında sallallahu aleyhi ve sellem. Korkunun çocuğu kamçıladığını, Mevla'ya koşturduğunu görüyoruz. Hz. Ömer büyük halife mescide giderken, yıldırım süratiyle yanından geçen bir çocuğun mescide doğru koştuğunu görüyoruz. 7-8 yaşındaki, 10 yaşındaki bu çocuğun mescide böyle heyecan dolu, heyecan dolu bir vaziyette koşmasını soruyor çocuğa. Evladım nedir telaşın, niçin bu kadar süratle camiye gidiyorsun? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, dün mahallemizde bir çocuk öldü dediğini duyuyoruz. Bir çocuk öldü ahirete gitti. İnsan ameliyle ahirete gider. İnsan ameliyle ahirette insandır. İnsan ameliyle ahirette kurtulacaktır. Görüyoruz ki ümit kaynağı olma bakımından ahiret bir çocuğu için en büyük teselli, en büyük noktayı sınar, en büyük ümit aver bir husustur. Ve yine görüyoruz ki bir çocuk salih amele kendisini alıştırma, Müslümanlığın pratik hayatına kendisini alıştırma bakımından ahirete imanı, Allah'a hesap verme meselesini bir kamçı, teşvik kamçısı mahiyetinde görüyor. Bir delikanlıyı görüyoruz. Delikanların önüne Allah'a hesap verme duygusu olmadıktan sonra başka türlü alabilir misiniz? Anarşizmin önünü başka türlü alabilir misiniz? İşte bütün düşünürleriniz, Yer yer üniversite kürtüleriniz, atılan fakülteleriniz ve ortada büyük bir ders, daima içinden kan ve irin sızan büyük bir yara. Meydana getirdiği korkunç vakum milletleri yutuyor, bizi de yutabilir. Bu korkunç kan irin içinde boğulma ihtimalimiz vardır. Tehlikeli günleri yaşıyoruz. Bütün bu başıbozukluk, bütün bu sergerdanlık ve avarelik bunun temelinde hesap vermeme duygusu vardır. Hayatın hesabını vermeme, sesin soluğun nefesin hesabını vermeme, varoluşun dirilişin hesabını vermeme yapmaktadır. Binaenaleyh gençlerin kalbine Allah'a hesabı, 
cennet ve cehennem duygusunu koyduğunuz zaman bir taraftan cennete iştiyat, onun mağrayanı şeylerden alakasını kesecektir. Bir taraftan da cehennemin korkusu onu doğru istikamette, tarikü müstakim istikametinde mesafe almaya doğru itecek ve sevk edecektir. Mansıp sahibi, cemal sahibi, Allah Resulü ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'de yedi sınıf, hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın himayesi, siyaneti altında gölgelenmiş, masum ve mahfuz kalmış olacaklarını ifade etti o yedi sınıf arasında bir tanesi de şudur. Bir delikanlı, delikanlı için en mühim şey, beşeri hislerini yaşama, beşeri kaprislerini yaşama, beşeri garizelerini yaşama. Onun için en mühim mesele şehvet bakımından tatmin olmaktır. Onun için Allah Resulü delikanlıya ait o hususu anlatıyor. Mansız ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırıyor, hukça teşvik ediyor ama iradeli insan, ama gönlünü Allah'a vermiş insan, Hayatını ahirete göre yaşayan insan, ahiretin hesabına göre adımlarını atan insan. Davet edildiği zaman şöyle dediğini duyuyoruz. İnni ahafullah rabbel alemin. Ben Rabbül alemin olan Allah'tan korkarım, zina etmekten. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi iffet abidesi olarak kâle maazallah diyecektir. Allah'a sığınırım, nasıl böyle kötü bir şeyi bana teklif ediyorsunuz diyecek, ürkecek ve irkilecektir. Ağlayacaktır hatta, benim Allah'a sadakatimde acaba suizanla mı düştüler? Benim Allah'a karşı isyan edeceğim kanaatını işlerinde uyaracak bir amin mi gördüler, bir sebep mi gördüler ki beni ihanetle ihtiham ediyorlar. Bana diyor ki gel cinayet, mümin ne demek, zina ne demek? Bana diyor ki gel hırsızlık yap, mümin nerede, hırsızlık nerede? Bana diyor ki gel faiz ye, mümin nerede, faiz nerede? Bana diyor ki gel ihtişar yap, mümin nerede, ihtişar nerede diyecek. Ben Allah'a sadık bir bendeyim. Onun mevzuatına karşı sadıkım, bütün benliğimle bağlıyım diyecek. İnni akhafullah rabbel alemin dediğini duyacaksınız. İşte gencin serkeşliğine karşı bir ziman mahiyetinde hemen onu tutan ve bağlayan, ayağına bir pranga vuran Allah korkusu, mehafeti ilahi ve ahirette Allah hesap verme duygusudur. Çok zayıf olmakla beraber şu hususu da arz etmeden geçemeyeceğim. Bunu yine size arz etmişimdir öyle hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri iyi bir cemaatin iyi olması ruh hafetine, gönül aydınlığına, vicdan asudeliğine ve insanın Allah'tan başka her şeye karşı baş kaldırmasına bağlıdır bir bakıma. Vicdan hakka esir olmak suretiyle böyle bir hürriyeti teneffüs etmiş ise o Allah'ın lütfu keremiyle artık her şey yapar ve kötü her şeyden arınabilir, korunabilir. Cemaatinin tansiyonlu yokluyor. Yer yer geziyor, vadi vadi dolaşıyor, nabızlara bakıyor. Nabızlar Allah, Allah, Allah diye atıyorsa bu cemaat her şey yapacağına inanıyor. Yok nabızlarda mal, menal, cah, matam, sevgi, servet ve şehvet var ise, hüküm ferma ise bu millet ne kadar maddete müterekkide olsa hiçbir şey yapamaz kanaatini gösteriyor. Derken Badiye'de bir bedevi çocuğunun koyuncusunu görüyor. Saadet aslında da bedevi, görgüsüz, kültürsüz, İslam mevzuunda fazla malumatı olmayan kimse demekti. 
Medine-i Münevvere'den, Mekke-i Mükerreme'den uzak kalan, muallimlerin, mürşitlerin bulunduğu yerlerden uzak kalan kimseler bedeviyette yaşamaya mahkum idiler. Bugün de olduğu gibi. Ama Badiye'deki çocuğun damarlarında dahi Allah duygusu, hesap şuuru, ahiret, ahirete bağlılık ve her şeyi Allah'a hesap vermeye bağlama, anlayışı ve idraki olduğunu görüyoruz. Bedevi çocuğunun yanına sokuldu. Vaka zayıf kanallarla bize intikal eder ama emsali çok vaka olduğu için bunu da teyit eder. Çocuğa bana biraz koyunlarından süt sağar mısın dedi. Çocuk sağmam dedi. Önce Hz. Ömer belki maksadını anladı ama anlamamazlıktan geldi. Şu koyunlardan bir tanesini bana satar mısın? İhtiyacım var, uzak yoldan geldim, yolcuyum. Onun Allah Resulü'nün halifesi olduğunu bilmiyordu. Emirül müminin olduğunu bilmiyordu. Esasen bilseydi dahi o polat gibi imanı ve şuuru onu aynı şeyleri söylemeye sevk edecek, aynı kanaati sarına sebebiyet verecek. Koyunlardan bir tanesini bana verirsin, veremem amkesrar etme diyor çocuk. Canım bana verirsin koyunu sonra efendine dersin ki, ha neden veremezsin? Veremem çünkü koyunlar benim değil. Veremem çünkü koyunlar benim değil. Canım bana verirsin sonra da kaybettim. Kurt yedi verirsin olur biter. İşte o zaman çocuğun gayreti dünyası kendini gösteriyor. Elindeki sopayı Ömer'in başına indirmek üzere hazırlarken bir taraftan da dudaklarından şu söz dökülüyor. Ne diyorsun da amca diyor. Ben şu tepenin arkasındaki efendimi aldatabilirim. Fakat her an soluklarımı duyan, kalbimin atışını duyan Allah'ı kandırabilir miyim şöyle diyor. Ömer hiçbir şey demiyor. Sadece secdeye kapanıyor ve şöyle diyor. Sobanının on yaşındaki çocuğu bu şuura sahip bir raiyete beni emir yaptığından sana minnettarım Allah'ım diyor. Bu çocuğa bunu dedi sen Allah'a imanı, Mevla'nın huzurunda hesap verme şuuru, ahiret akidesi cennet ve cehennem korkusudur. Bunu vereceğimiz ana kadar başvuracağımız çareler bizi yüzüstü bırakacak. Vuracağımız bütün kapılar yüzümüze kapanacak. Ekonomik diyecek, iktisadi kalkınma diyecek, planlama diyeceğiz. Bütün planlarımızın alt üst olmasıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü planın temeli yok. Planın temelinde Allah'a iman ve bu imana bağlı Allah'a hesap verme cennet ve cehennem şevki ve endişesi. Allah bizi ahirete iman ile mamur ve mes'ud millet eylesin. Ela inna ahsenel kelamu ebla nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'anu fesemiûleh ve ansitûle allakum turhamûn.